0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. À la une cette semaine, cette question le terrorisme, menace ou instrument des grandes puissances Le 23 novembre 2022, le Parlement européen a désigné la Russie comme état sponsor du terrorisme. Le Conseil de l'Europe s'apprête à suivre la même voie. Cette résolution n'aura aucune conséquence ni juridique ni diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergeï Lavrov, s'en est moqué. Elle incite cependant à s'interroger sur ce que pourrait être un État terroriste ou un État soutenant le terroriste. Avant le 11 septembre 2001, et jusqu'à l'attentat contre le USS Cole en octobre 2000, Washington a soutenu les talibans. Pendant la guerre du Kosovo, Madeleine Albright a soutenu une organisation terroriste, Luceka, dont les chefs sont toujours en train de rendre des comptes devant la justice internationale. En 2015, l'organisation radicale Azov a été exclue de l'aide militaire américaine en raison de ses sympathies pour le Troisième Reich. Le Pentagone a passé outre cette décision et depuis le début de l'opération spéciale, les médias et gouvernements occidentaux ne tarissent pas d'éloges sur cette unité de représailles déployée par Kiev. Les résistants français ont d'abord été pourchassés pour terrorisme avant d'être considérés comme des héros. La multiplication des conflits dans le monde et l'implication croissante des populations civiles dans ces conflits nous obligent à nous interroger sur ce qu'est le terrorisme et sur ce qui fait qu'un État peut devenir un État terroriste. Qu'est-ce que le terrorisme Étymologiquement, le terroriste est celui qui veut atteindre un objectif par l'exercice de la terreur. Cette terreur s'exerce sur les populations civiles et d'ailleurs les premiers terroristes furent les révolutionnaires français qui imposèrent leur volonté par cette fameuse terreur qui a laissé son nom dans l'histoire. Une action terroriste est une action qui frappe des civils comme à Belfast en mai 1972 ou plus près de nous, les attentats de Paris le 13 novembre 2015. Ces terroristes mènent une guerre contre des États et des gouvernements, mais ont choisi de ne pas affronter les forces armées et de s'en prendre effectivement à la population civile. Cela nécessite moins de moyens et a un impact international immédiat. Le consensus des États du monde entier est unanime contre ces actions et personne ne peut reprocher les déclarations de guerre des chefs d'État contre des terroristes qui ont frappé leur territoire. C'est le cas de Vladimir Poutine en 1999.
1: « Nous poursuivrons les terroristes partout. S'ils sont dans un aéroport, nous lui poursuivrons l'aéroport. Si on les prend dans les toilettes, eh bien excusez-moi, on les butera dans les chiottes.
0: » On se souvient aussi de la déclaration du président américain, George W. Bush, en 2001. « not Notre guerre
1: continuera tant que tous les groupes terroristes capables de se déployer à l'échelle du globe n'auront pas été trouvés. » stoppé et vaincu. Le seul moyen d'empêcher le terrorisme d'être un
0: danger pour notre façon de vivre est de le stopper, de l'éliminer, de le détruire, là où il se développe. N'oublions pas non plus les mots de François Hollande un an après les attentats du 13 novembre 2015.
1: Nous devons prendre conscience de l'ampleur et de la gravité de la menace terroriste. Nous sommes devant une menace globale. Mais la guerre contre le terrorisme doit être menée dans toute l'Europe et avec les moyens qui sont nécessaires.
0: La Russie, les États-Unis et la France sont des pays parmi tant d'autres qui ont été victimes d'actes terroristes particulièrement sanglants. Il y a... Bien entendu, un consensus général dans le monde condamnant les actes terroristes et les groupes les organisant. Mais au-delà, la qualification de terroriste est régulièrement utilisée pour désigner et diaboliser son adversaire politique qu'il ait commis des actes visant délibérément des civils ou non. Israël, le Canada, les États-Unis ou le Parlement européen, par exemple, considèrent le Hezbollah comme une organisation terroriste. C'est également le cas de la Ligue arabe en 2017.
2: Les États de la Ligue arabe condamnent le Hezbollah comme une organisation terroriste. L'Arabie saoudite a intensifié dimanche sa campagne contre l'influence croissante de l'Iran dans le monde arabe, en persuadant la plupart des 22 États membres de la Ligue arabe de condamner l'allié libanais de l'Iran, le Hezbollah, comme une organisation terroriste. Cette dernière flambée entre l'Arabie saoudite et l'Iran a été déclenchée par un incident du 4 novembre au cours duquel des rebelles outils, soutenus par l'Iran au Yémen, ont tiré un missile balistique sur l'aéroport international de Riyad.
0: Ce n'est évidemment pas le cas en Iran, en Syrie ou au Liban, où une large partie de la population considère les membres de l'organisation comme des héros qui ont obtenu le départ des troupes israéliennes du sud-Liban. Pour l'Iran, en revanche, c'est l'administration américaine qui commet des actes de terrorisme, notamment le 3 janvier 2020, avec l'assassinat du général Qassem Soleimani. Donald Trump revendique lui-même l'opération, souvenez-vous. En tant que président, mon plus grand et plus solennel devoir est la défense de notre nation et de ses citoyens. La nuit dernière, l'armée américaine a exécuté, sous mon commandement, une frappe de précision parfaite qui a tué le numéro un des terroristes du monde entier, Qassem Soleimani. Si des administrations comme celles de Washington ou de Tel Aviv sont prêtes à qualifier les organisations ou les États qui leur sont hostiles de terroristes, elles se montrent bien plus tolérantes lorsque cela sert leurs intérêts. Au lendemain de la guerre en Afghanistan, Oussama Ben Laden fut présenté comme un héros, notamment par le journal anglais The Independent, le 6 décembre 1993.
2: Ce profil époustouflant d'Oussama Ben Laden est sorti il y a exactement 20 ans aujourd'hui. Cet article du 6 décembre 1993 par Robert Fisk de The Independent, avec le titre « Un guerrier anti-soviétique » met son armée sur le chemin de la paix, est stupéfiant à considérer 20 ans plus tard. Oussama Ben Laden, fraîchement sorti de la victoire des Mujahideen soutenue par les États-Unis sur la Russie en 1989, à transporter ses hommes, son matériel et son argent au Soudan, apparemment pour lancer des projets de travaux publics. Lorsqu'on lui a demandé s'il s'agissait de camps d'entraînement militants, l'entrepreneur saoudien et futur chef d'Al-Qaïda a déclaré à Fisk « Je suis ingénieur en construction et agriculteur. Si j'avais des camps d'entraînement ici et au Soudan, je ne pourrais pas faire ce travail. »
0: Au lendemain du 11 septembre 2001, le Washington Post s'interrogeait sur l'étrange complaisance du département d'État américain avec les talibans depuis 1996.
2: Comment l'Afghanistan n'est plus sur la liste des sponsors terroristes Chaque année, le département d'État américain réprimande et impose des sanctions formelles au gouvernement qui protège et promeuvent les terroristes. Mais depuis 1996 Lorsque les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, la nation qui abrite Oussama Ben Laden n'a jamais figuré sur la liste du département des pays parrainant le terrorisme. Cette omission reflète plus d'une décennie de relations vexatoires entre les États-Unis et l'Afghanistan. Une période qui a trouvé le département d'État plus concentré sur les intérêts pétroliers américains et les droits des femmes que sur la menace terroriste croissante, selon des experts et des responsables actuels et anciens.
0: On retrouva cette bienveillance de Washington vis-à-vis -vis des talibans dans le soutien de Madeleine Albright à Luceka, l'armée de libération du Kosovo, en 1999. Jusqu'en février 1998, Washington considérait pourtant ce groupe comme terroriste. Celle qui est alors secrétaire d'État aux affaires étrangères américaines prend fait et cause pour le chef politique de l'organisation Hashim Tachi, dont elle restera un fidèle soutien jusqu'à sa mort. Le 12 juin 2019, Hashim Tachi, devenu président du Kosovo, remettait à Madeleine Albright la médaille de liberté. J'ai décerné à madame la secrétaire Madeleine Albright la médaille présidentielle de la liberté parce qu'elle représentait le meilleur de la diplomatie mondiale, mais aussi de l'humanité, aider les personnes dans le besoin mais aussi arrêter les criminels dans leurs mauvaises actions. Le Kosovo sera éternellement reconnaissant à Madame la secrétaire. Un an après, Tachi est mise en examen par le tribunal spécial pour le Kosovo pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité sur des victimes civiles serbes et albanaises modérées. Le 25 juin 2020, RFI s'interrogeait sur les origines du leader kosovar
3: qui Tassi, président du Kosovo, ancien chef de l'UCK, accusé de crimes de guerre. Hashim Tassi a été inculpé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par le tribunal spécial pour le Kosovo. Des faits que l'ancien chef de la guérilla indépendantiste aurait commis lors de la guerre menée contre la Serbie à la fin des années 1990.
0: Pas plus que le soutien de Washington à l'UCK ne pose de problème à l'administration américaine, Israël n'hésite pas en 2015 à soutenir le front al-Nosra, comme le relate L'Express le 24 juin 2015.
3: Israël soutient-il le front Al-Nosra La rumeur selon laquelle l'État hébreu aide les djihadistes liés à Al-Qaïda en Syrie est à l'origine des remous au sein de la communauté druse d'Israël. Seule certitude, depuis début 2013, l'État juif a soigné quelques 1600 blessés syriens dans des hôpitaux israéliens, en Galilée et dans le Golan. Officiellement, il s'agit d'aide humanitaire, mais la plupart de ces blessés sont de jeunes combattants. Les contacts de l'armée israélienne avec des groupes rebelles de l'autre côté de la frontière ont été observés par les observateurs de l'ONU présents dans le Golan.
0: Pour Vladimir Poutine, le terrorisme est perçu depuis le début comme l'un des instruments qui vise à détruire la Russie en tant qu'État. C'est le cas en décembre 2004 après l'attentat de Beslan.
1: Certains veulent nous arracher un morceau bien gras, d'autres les aident. Ils les aident croyant que la Russie, en tant que l'une des plus grandes puissances nucléaires du monde, représente toujours une menace pour quelqu'un et donc que cette menace doit être éliminée. Et le terrorisme n'est, bien sûr, qu'un outil pour atteindre ses objectifs.
0: Ce que dit Vladimir Poutine, c'est que le terrorisme est instrumentalisé. Plus récemment, la Russie a ouvertement accusé Londres d'être le bras exécutif de Washington pour la destruction des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Selon les informations de notre service de renseignement, ce SMS de l'ex-premier ministre britannique, Liz Truss, ces faits qui porteraient sur le Nord Stream est-il finalement justifié eh bien, je n'ai qu'une confirmation indirecte que tout cela est bien fondé. Nous devons être vigilants et les services spéciaux, y compris le service de renseignement extérieur de la Russie, doivent continuer à identifier et à prévenir toute menace, toute menace extérieure contre notre État et nos citoyens. Comme on le voit la condamnation unanime du terrorisme n'empêche pas les grandes puissances de s'appuyer sur certaines organisations pour atteindre leurs objectifs politico-stratégiques. Qualifier un adversaire de terroriste est également un autre moyen de remplacer toute analyse rationnelle d'un problème géostratégique par une charge émotionnelle. C'est exactement ce qu'a fait l'Assemblée du Conseil de l'Europe avec la Russie. Cette décision n'aura de toute façon aucune conséquence juridique et n'a de fonction que de s'ajouter à la propagande anti-russe des médias occidentaux. Washington n'a d'ailleurs pas pris une telle décision qui reviendrait à une rupture totale des relations diplomatiques avec la Russie. Pour poursuivre cette analyse, j'accueille notre invité. Nicolas Mirkovic, Bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste des Balkans et de la politique étrangère américaine. Vous venez de publier l'Amérique Empire aux éditions Temporis. Bienvenue sur l'antenne de RT France.
1: Merci pour votre invitation. Ma première question sera assez
0: brutale. L'administration américaine a-t-elle soutenu et soutient-elle des mouvements terroristes pour des buts géopolitiques
1: Oui, et je pense que ce n'est pas... Très compliqué, les Américains le disent eux-mêmes. Il y a très peu de temps encore, Hillary Clinton, en parlant de l'État islamique, disait que les États-Unis se retrouvaient aujourd'hui à lutter contre ce qu'est jadis, celle financée. Nous savons qu'au Kosovo, Hashim Tassi était le chef du groupe UCK, qui était un groupe dont Robert Gelbard, qui était l'envoyé spécial de Bill Clinton dans les Balkans en 1998, disait que c'était un groupe terroriste. Et en l'espace de quelques semaines, eh bien, ce mouvement est passé de groupe terroriste à un mouvement de libération. Donc malheureusement, il oui, y en a beaucoup d'exemples de, de, dans l'histoire euh, des États-Unis où euh, des actes illicites, euh, non conventionnels, de violence, euh, qui s'apparentent au terrorisme, ont été utilisés par des alliés euh, des États-Unis. Rappelons encore récemment euh, Michael Flynn, qui était quand même le patron de la DIA, c'est ce, le service des renseignements militaires américains, et qui alertait le président Obama sur le fait que l'aide des États-Unis partait dans les mains de Daesh. Donc si vous voulez, les Américains eux-mêmes le savent et, et, et le disent. C'est un, un, malheureusement une, une, une constante dans la politique étrangère américaine à des degrés différents, hein. mais, euh, mais on, on a plusieurs preuves qui l'attestent, oui.
0: Qu'est-ce qui définit, selon vous, une organisation terroriste ou un État terroriste
1: le, le terrorisme, c'est un, un acte violent, non conventionnel, euh, dont le but est d'atteindre un, un objectif précis. Donc c'est l'emploi de la force, on connaît nous dans le vocabulaire de tous les jours le terrorisme qui est souvent apparenté, à, enfin qui est attribué à des mouvements politiques, parce que ce soit des mouvements indépendantistes, ça peut être des mouvements religieux, on l'a vu à, à, en France, au Bataclan par exemple. Euh, donc on peut avoir cet exemple de terrorisme que nous connaissons tous et qui existe depuis la, la nuit des temps, et il y a aussi cette notion de terrorisme d'État parce qu'il y a une distinction entre le terrorisme et la guerre le, la guerre est, est conventionnée. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la guerre, nous avons également des, euh, des, des éléments de terreur. Hein, quand il y a un, le bombardement d'une ville, c'est terrible pour tous les civils. Mais il y a quand même des règles dans la guerre. Il y a des conventions que les hommes euh, s'astreignent à essayer de, de respecter. Il y a la Convention de Genève, il y a la Convention internationale des droits de l'homme. Nous avons le Yusin le, le uh, Bello, le Yusin Bello. Le use ad bellum. Donc, il y a des conventions qui n'existent pas dans le terrorisme, puisque c'est de, de, de la violence, on peut dire, gratuite ou ciblée, en tout cas qui sort des conventions et l'État, les États, peuvent pratiquer du terrorisme. Souvenons-nous de ce que le journaliste français Jacques-Marie Bourget nous avait révélé sur le Rainbow Warrior, qui était organisé par les services renseignement français. Nous avons un exemple, un autre exemple. Nous parlons de terrorisme en France quand, euh, quand des, des islamistes attaquent Charlie Hebdo euh, il y a quelques années et tuent les personnes qui sont à l'intérieur de l'immeuble. En revanche, on ne de, euh, de, parle pas de terrorisme quand l'OTAN fait exactement le même acte, attaque un bâtiment de la radio-télévision serbe en 1999. On ne parle pas de terrorisme, mais pourtant, dans les deux cas, c'est la même chose. Nous avons un groupe armé qui attaque une cible, sauf que dans un cas, il s'agit d'un État, et dans l'autre cas, il s'agit d'un groupe, on va dire, terroriste, un groupe politique non conventionnel. Pourtant, la finalité est exactement la même. Donc, il y a une limite entre les deux. On ne peut pas apparenter tout ce que font les États en matière de guerre à du terrorisme, mais il y a des États qui n'ont pas peur d'employer du terrorisme dans leur euh, politique étrangère ou même intérieure.
0: Comment interprétez-vous la volonté de l'Assemblée du Conseil de l'Europe de, de désigner la Russie comme un État terroriste Quel pourrait être l'impact
1: Clairement, on est dans la sémantique. L'objectif derrière cette, euh, cette directive, cette décision, est euh, d'attribuer le, le qualificatif le, le, le plus terrible possible à la Russie. On est dans la guerre des mots, on est dans la fabrication du, du consentement cher Alipman, on ne peut plus parler dans certains milieux atlantistes en Europe de la Russie comme d'un état de droit, il faut trouver des qualificatifs pour que le public ait extrêmement peur de la Russie, donc on va jusqu'à employer le terme de terrorisme. J'ai lu cette directive en, en entier, et c'est assez consternant de voir que ce qui est reproché à la Russie était elle a exactement la même chose que ce que l'OTAN a fait en ex-Yougoslavie. Donc pourquoi est-ce que le Conseil euh, de, de l'Europe aujourd'hui parle d'État terroriste en parlant de la Russie et ne parle pas d'État terroriste en parlant des pays membres de l'OTAN qui ont bombardé qui ont bombardé pardon la, la Yougoslavie qui ont bombardé illégalement euh, la, la Serbie en 1999 Je pense que tout ça c'est ce sont des, des joutes de de paroles. Euh, pareil, on est dans la, dans de la sémantique. L'objectif aussi après. Et euh, si jamais un jour il devait y avoir un, un tribunal international, de ne plus traiter euh, les militaires comme des militaires, mais de traiter et des militaires et peut-être des politiques euh, comme des terroristes. Il y a certainement cet, euh, cet enjeu qui est derrière, mais c'est complètement disproportionné par rapport à cette situation. Et pareil, si on applique ça à la Russie, pourquoi est-ce qu'on n'applique pas aux membres de l'OTAN, comme je le disais en ex yougoslavie mais également en Syrie, en Irak en Afghanistan, où de nouveau, euh, nous avons les, les mêmes situations euh, qui sont similaires que ce qui est, à ce qui est reproché à la, à la Russie aujourd'hui. Pourquoi ne parle-t-on pas, parle pas de terrorisme euh, dans ces situations-là Il y a un deux poids deux mesures qui est insupportable. Pour parler d'un sujet
0: que vous connaissez bien, comment jugez-vous l'action du Tribunal pénal international pour la
1: Yougoslavie le problème du tribunal pénal, c'est qu'on ne peut pas être juge et parti. Alors certes, ce tribunal pénal euh, émane d'une décision euh, de l'ONU, de mais derrière, on, on voit que ce sont essentiellement des, euh, des juges, des magistrats, beaucoup en tout cas qui sont issus de pays membres de l'OTAN, donc du coup, de partie de l'organisation qui a bombardé, qui a participé en tout cas au bombardement de la, de la Yougoslavie, que ce soit en Croatie ou en, en Slovénie, contre l'armée régulière yougoslave, qui a également bombardé illégalement au détriment... Euh, de, du droit international la Serbie en 99. Donc comment est-ce que des personnes qui ont participé au conflit, qui ont même illégalement euh, bombardé la Serbie, comment est-ce que ces personnes peuvent-elles être aujourd'hui membres du tribunal qui va juger évidemment la partie perdante Donc du coup, s'il n'y a pas d'objectivité, euh, ce tribunal est financé par des membres euh, de l'OTAN et également par des officines atlantistes très hostile aux Serbes. Euh, il y a le, la Fondation euh, Rockefeller, vous avez euh, l'Open Society de Georges Soros qui finance ce tribunal. Donc, il ne peut pas être légitime. Un tribunal doit être, doit être juste. Est-ce qu'il y a eu des crimes de guerre commises, euh, commis par les, les différents belligérants Oui. Est-ce que les Serbes ont commis des crimes de guerre Oui. Alors, du coup, le, 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 s'il doit y avoir un tribunal pénal international, il doit être objectif. Il ne peut pas être financé, appuyé, aidé par un des belligérants donc du coup malheureusement euh, on voit que dans les condamnations les serbes ont été très lourdement sanctionnés que des, des criminels de guerre ou des personnes qui ont commis des crimes de guerre ont été, euh, ont été, ont été libérés, n'ont pas été jugés euh, comme il aurait dû l'être parce qu'on soupçonne évidemment le tribunal d'avoir de euh, ne pas avoir été objectif euh, et de ne pas avoir euh, suivi euh, son, son, son mandat euh, d'une justice euh, au-dessus de tout soupçon. Donc malheureusement, pourquoi pas la notion de, tribune, de, de euh, tribunal international, mais il doit être 100% objectif et on doit garantir que les partis vont être traités de la même manière. Malheureusement, en ce qui concerne la Yougoslavie, je pense que ça a à sa mission.
0: Euh, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, pensez-vous que quelqu'un d'aussi important pour les Occidentaux qu'Achim Tachi puisse un jour être condamné, lui qui fut à la fois proche de Madeleine Albright ou de personnalités politiques en vue en France comme, comme Bernard Kouchner
1: Alors, je, je pense que ça va être très difficile. Je pense qu'une personne comme Achim Tachi, qui est le poulain, les Occidentaux, s'il a été le poulain de Madeleine Albright, c'est lui qui a été mis en avant au détriment de la, de, de, des, des mouvements albanais euh, démocratiques qui voulaient discuter. On a les Occidentaux, les membres de l'OTAN ont choisi Ashim Tassi qui était à la tête d'une guérilla. Euh, les membres de l'UCK ont été formés par des pays membres de l'OTAN. Euh, c'est un homme qui a, dont le nom de code était Perry qui est considéré par les Serbes et par de nombreux Albanais qui habitent le Kosovo, comme un véritable mafieux, comme un, un criminel. Euh, et il a travaillé main dans la main avec les puissances de, de l'OTAN. Donc je pense que s'il devait être condamné, il le serait tenté de dire ce qu'il sait, de dire qui lui a donné l'argent, de lui dire qui lui a donné les formations. Donc il y a un risque, il tient quelque part à ces puissances de, de l'OTAN l'ont aidé. Donc, je pense qu'il est, il est très peu probable qu'il soit condamné. Ou alors, s'il est condamné, c'est qu'il le tienne sur autre chose, peut-être sur sa famille, peut-être sur des casseroles qui sont encore plus importantes pour lui, qui pourraient aggraver sa peine. Ou alors, évidemment, il y a, il a de la chance qu'on le retrouve euh, Jeffrey Epsteiné, suicidé dans sa cellule, euh, malgré avec des caméras éteintes pile au beau bon moment et des gardes qui se seraient endormis. Euh, ça, c'est une façon aussi euh, simple de régler le problème d'Achintasi. Mais il est trop lié, aujourd'hui, aux puissances de l'OTAN pour qu'il ait un jugement. Euh, un jugement euh, honnête, je pense, surtout au vu de ce qu'on a vu à, à, lors du tribunal pénal de, de l'AE. Ce tribunal est différent, mais je, je, je crains un peu qu'on euh, qu n'assiste pas, pas à un jugement euh, tout à fait objectif.
0: Ma dernière question, Nicole Lamirkovitch, pour vous faire réagir sur un sujet brûlant et récent, le, le sabotage de Nord Stream 1 et 2. Qu'est-ce que c'est C'est encore du
1: terrorisme d'État c'est clairement du terrorisme, il n'y a pas de doute. On est dans une, un, un mode de, euh, non conventionnel euh, d'action violente euh, dans le but d'atteindre un, un objectif précis. Euh, ce qui, je, on peut plus encore l'apparenter à du terrorisme d'État parce que ce n'est pas le club des plongeurs euh, pro euh, de euh, d'Allemagne ou du Danemark qui se serait amusé à aller descendre à ces profondeurs et mener une telle opération. C'est forcément un État qui est derrière ça parce qu'il faut de la logistique il faut, euh, il faut des munitions il faut les armes pour euh, la, la, les explosifs pour mener une telle opération il n'y a qu'un État qui pourrait faire ça c'est forcément un, un, un acte terroriste je pense que dans les milieux du renseignement beaucoup de personnes doivent en savoir plus que ce qui est dit dans les médias curieusement les médias en parlent beaucoup moins c'est du terrorisme d'État après j'ai envie de poser la question qui bono à qui profite le crime certainement pas à la Russie qui a envie de maintenir des relations avec, avec l'Ouest, qui a des, des relations très très fortes avec l'Ouest européen, notamment pour le transit des hydrocarbures, c'est clairement pas dans l'intérêt de la Russie de se tirer une balle dans le pied et de se couper de cette, de cette possibilité de se rapprocher, en tout cas de renouer les liens avec l'Europe de l'Ouest, notamment à un moment où l'Allemagne se pose encore les questions de savoir où elle va trouver une alternative au gaz russe. Euh, il faut plutôt regarder du côté des atlantistes euh, voilà, moi je, je pencherai plutôt pour une, une origine anglo-saxonne. J'en suis pas du tout certain, c'est une, une hypothèse, mais en tout cas, certainement des, des ennemis de la Russie qui ont, qui ont mené cette, cette attaque.
0: Merci Nicolas Mirkovitch. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes un spécialiste des Balkans et de la politique étrangère américaine. À très bientôt sur RT France. On termine cette émission avec vos questions. Chaque semaine, vous nous écrivez sur Odyssée sur Telegram avec le hashtag échiquier mondial RT France. Et voici les questions sélectionnées. Celle de Natacha tout d'abord.
2: Comment expliquer que la Russie ait pu intégrer des troupes tchétchènes dans son armée alors qu'elle a mené une guerre à deux reprises contre la Tchétchénie
0: les guerres de Tchétchénie sont considérées en Russie comme des guerres civiles et non pas des guerres entre puissances étrangères. Après la Première Guerre, une partie des élites tchétchènes a compris que ces guerres étaient une manipulation extérieure contre les peuples de la Russie. C'est le cas de Ahmad Kadyrov, le père de Ramzan, qui paya de sa vie sa volonté de réconciliation avec la Russie. Aujourd'hui, l'immense majorité de la population tchétchène est derrière Vladimir Poutine et Ramzan Kadyrov. Cependant, certains groupes terroristes issus des précédentes guerres de Tchétchénie se sont ralliés au régime kiévien. Autre question, celle de Fatou.
2: Les Occidentaux et les Russes ne pourraient-ils pas s'unir contre le terrorisme
0: C'est ce que voulait Vladimir Poutine en 2001, lorsqu'il fut le premier à appeler George Bush après le 11 septembre. Il espérait qu'en échange, l'administration américaine cesserait de soutenir les terroristes tchétchènes. Mais ce ne fut pas le cas. Après les attentats de Paris, Vladimir Poutine apporta également son soutien à François Hollande. Mais le gouvernement français continua tout de même de soutenir Al-Qaïda en Syrie. Dernière question, celle de Yacine. saura t on un jour la vérité sur le sabotage de Nord Stream 1 et 2 La vérité est évidemment déjà connue. Ce serait à la principale victime, c'est-à-dire l'Allemagne, de désigner le coupable. Mais pour l'instant, Berlin semble paralysé devant l'absence totale de scrupules des auteurs de cet attentat. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt.